0: Привіт, мій молодий колего. Ти готовий дізнатися щось нове сьогодні?
1: Привіт! Звичайно, завжди готовий. Що у нас сьогодні на порядку денному?
0: Ну, для початку давай поговоримо про те, як штучний інтелект допомагає в науці. Дослідники з Колумбійського університету за допомогою ШІ проаналізували 60 тисяч відбитків пальців. І уяви, вони змогли з точністю від 75 до 90% визначити, чи належать відбитки різних пальців одній і тій же людині. Чи це не звучить як наукова фантастика?
1: Вау! Це дійсно звучить неймовірно. Але давай перейдемо до більш серйозної теми. Президент України Зеленський виступив у Давосі і висловив своє занепокоєння щодо продовжуючоїся війни та агресії з боку Путіна. Це дійсно тривожно.
0: Так. Мирні переговори – це те, що нам всім зараз потрібно. Але є ще одна тема, яку ми не можемо обійти стороною. Опублікований щорічний звіт «Оксфам». І, на жаль, він не приносить хороших новин. Багаті стали ще багатшими, а бідні – ще біднішими.
1: Ой, світ повний протиріч. Але добре, що ми можемо обговорити це тут, щоб краще розуміти, що відбувається навколо нас.
0: Першін епо есабар. Ти коли-небудь задумувався, чому, знаючи, що нічого не вийде, ми все одно тримаємося за це? Ну правда, давай обговоримо це. Ведь іноді краще просто відпустити, як співає Грейсі Ебрамс у своїй пісні «I know it won't work». Доброго ранку! Хто це у мене на ручках такий миленький? Це ти? А Ти коли-небудь задумувався, як штучний інтелект може впливати на вибори? От про що я хотіла би поговорити сьогодні.
1: О, це звучить цікаво! Я чув, що з моменту публічного запуску ChatGPT пройшло трохи більше року. Це якийсь новий чат-бот, Чи не так?
0: Так, точно! Мій розумний співрозмовнику. І знаєш, що цікаво? поки немає жодних розумних регуляцій щодо ші чат-ботів, що дає додатковий простір для творчості.
1: Вау! Це звучить як чудова можливість для експериментів. Але, мабуть, не всі знають про існування ChatGPT та його можливості. Чи не так? Точно.
0: І це вже дає можливість для різноманітних маніпуляцій та дезінформації. Навіть ті, хто знає про ChatGPT, не застраховані.
1: Вау! Це звучить серйозно. Так отже... Тепер будь-яка людина може використовувати цей інструмент для генерації будь-якого контенту.
0: Так. Ми тільки що вступили в 2024 рік, коли половина населення землі буде голосувати на президентських або парламентських виборах. Як кажуть, коли буде вирішуватися доля 21 століття.
1: Вау! Це звучить як велика відповідальність. Що може піти не так?
0: Чат-боти доступні як виборцям, так і кандидатам. А також тим, хто задумав щось недобре, і тим, хто просто нудьгує. Усім. Це наші перші такі вибори, і я хвилююсь.
1: Розумію. Але чи є приклади того, як Ши вже використовувався в політиці?
0: Так. Компанія Microsoft недавно заявила, що підозрює Пекін у керуванні мережею облікових записів, які використовують згенерований штучний інтелект, щоб змусити американських виборців коливатися і змінювати свою думку. ЦРУ та Міністерство національної безпеки США також заявили, що Китай, Іран та Рефісиїв використовують системи генеративного штучного інтелекту, а їх метою в Сполучених Штатах є виборчі процеси та інфраструктура.
1: Вау! Це звучить як справжній технологічний шпигунство. Але чи є якісь позитивні приклади використання Ши в політиці?
0: Ха-ха! З позитивного впливу Ши на вибори згадують лише те, що за його допомогою можна підготувати чернетки для будь-яких матеріалів. Від промов до маркетингових матеріалів. Дуже зручно, звісно, але чи це не єдине, чим займаються кандидати та їхні команди?
1: Ну, це звучить як гарне використання ші. Але що роблять компанії, щоб запобігти зловживання цими технологіями?
0: OpenAI вже розповіла про свої плани щодо запобігання зловживань чат GPT під час передвиборних кампаній. Компанія Мета також готує модераторів і різні правила, згідно з якими контент, згенерований штучним інтелектом, буде відповідно позначатися. Екс-керівник відділу безпеки виборів Мета сказала, «Панікуйте розумно. Важливо не втрачати розуму через кожен привід».
1: Ну це звучить надією. Сподіваюся, все буде добре.
0: Так, мій юний другу. Ми вже обговорили потенційні небезпеки та переваги використання ШІ в політиці, але що на рахунок інших сфер, де ШІ може викликати радикальні зміни? Наприклад, дослідження в галузі біометрії та унікальності відбитків пальців. Давай про це поговоримо. І, до речі, чи знаєш ти, що відбитки пальців – це як сніжинки, жоден не схожий на інший?
1: О, так точно! Я чув про це. Дослідники з Колумбійського університету використали штучний інтелект для аналізу 60 тисяч відбитків пальців. І знаєш що? Вони змогли з точністю від 75 до 90% визначити, чи належать відбитки різних пальців одній і тій же людині.
0: Вау, це справді вражає! Тобто, якщо ти залишиш відбиток великого пальця в одному місці, а відбиток вказівного в іншому, криміналісти не зможуть встановити, що це відбитки однієї і тієї ж людини, оскільки відбитки пальців навіть на одній руці вважаються унікальними і абсолютно не пов'язаними між собою. Але, здається, Ші знайшов спосіб їх пов'язати разом як чарівник, який зв'язує кульки на шнурку.
1: Так, і це завжди вважалося аксіомою. Але от якимось чином Ші зміг виявити схожості і з високою точністю знайти відбитки різних пальців однієї руки. Дослідники кажуть, що він не використовував традиційні маркери, якими десятиліттями керуються криміналісти. Здається, Ші орієнтувався на кривизну і кутнахилу вихрів в центрі відбитка і саме там знайшов закономірності.
0: Вау, це захоплююче! Однак, звичайно, потрібні подальші дослідження, оскільки дані в цьому експерименті були високоякісними, і невідомо, яким буде результат при використанні реальних, часткових або низькоякісних відбитків. Проте, потенційно це може стати великим проривом в судовій експертизі. І, до речі, ти знаєш, що це може означати для нас? Більше не зможемо залишати свої відбитки пальців скрізь, як у дитинстві.
1: Такі відкриття мені подобаються. Впевнений, що в найближчі роки ми дізнаємося багато нового та захоплюючого про себе. І, до речі, ти знаєш, що це може означати для нас? Більше не зможемо залишати свої відбитки пальців скрізь, як у дитинстві.
0: Ну що, мій юний генію готовий обговорити останні новини з України?
1: Звичайно, я завжди готовий дізнатися щось нове. І так, я помітив, що ти звертаєшся до мене як до дитини. Але це мене не турбує. Я знаю, що це жарт.
0: Чудово. Ось що цікаво. Недавно президент України Володимир Зеленський виступав у Давосі – і знаєш, що цікаво? У його виступі було багато про Путіна.
1: Вау, це звучить серйозно. Що саме він говорив?
0: Отримавши відповідь, як відкровення, що Путін говорить про свої бажання, про те, що він робить і які його цілі. Його відповідь на питання про тривалість війни – це війна завжди, без кінця. Він цього бажає. Він насолоджується конфліктами, які завдають страждань іншим. Його відповіддю на пропозиції миру стала поставка все більшої кількості зброї з Північної Кореї та Ірану. Такі режими, як його існують, поки вони ведуть війни.
1: Вау, це дійсно потужні слова.
0: Так, і Зеленський продовжує. Нагадаю, що після 2014 року були спроби заморозити війну на Донбасі. Були дуже впливові гаранти цього процесу. Тодішній канцлер Німеччини, тодішні президенти Франції. Але Путін – хижак, якому не подобаються заморожені продукти. І ми повинні захищати себе, своїх дітей, свої будинки, своє життя. І ми нормалізуємо ідею, що агресію можна перемогти. Навіть путінську агресію, яка триває вже 10 років і більше. Путін любить гроші найбільше. Нам потрібно, щоб він програв. Нам потрібно нарешті розвіяти уявлення про те, що глобальна єдність слабша за ненависть однієї людини. Я не вірю, що Путін зміниться. На це здатні лише люди. Він... Путін не буде спокійно відпочивати ані в цьому світі, ані в іншому. Ані його діти, ані його онуки. Так, ми не терористи, і тому це будуть кримінальні судові процеси, і обов'язково буде відповідальність.
1: Це звучить як виклик. І що, йому аплодували стоя?
0: Так. І саме так. І отже, хто б що не казав, але якщо Путін завтра помер, що буде? Чи знайдеться в Кремлі той, хто продовжить цю війну і репресії? Кому все це буде потрібно?
1: Це цікаве питання. Але знаєш, що я думаю? Можливо, ці серйозні чоловіки думають, що Зеленський занадто романтик і така позиція не працює. Але що? Якщо це помилкове уявлення?
0: Можливо, ти правий. У кінці кінців не спрацювало саме те, про що говорили всі ці дяді. Давайте не злити Путіна. Давайте не ескалювати. Давайте подзвонимо Путіну і посидимо з ним за довгим столом. Глупо наступати на одній ті самі граблі і продовжувати вірити тому, хто постійно бреше.
1: Ти маєш рацію. Потрібно бути відважним і визнати, що так, було витрачено багато часу, сил і ресурсів, але це не працює. Це помилка. І потрібно шукати інші шляхи і варіанти.
0: Ось і саме. Сміливості бути чесним, відважно висловлювати свої думки та робити вчинки. Це рік сміливості, дорогий. Достатньо вже боятися. І пам'ятай, мій юний генію, що наука – це не лише формули та експерименти, але й розуміння світу навколо нас.
1: Дякую. Я завжди готовий вчитися та дізнаватися нове. До наступного разу.
0: До наступного разу, мій юний генію. Торита. Так, ми вже обговорили ситуацію в Україні, але що на рахунок іншого гарячого регіону Близького Сходу? Давай поговоримо про останні події в Ізраїлі та секторі Гази. Як ти думаєш, маленький вчений?
1: О, так, це цікава тема. Ізраїль та Хамас у справі про геноцид Ізраїлю стосовно палестинського народу. Розстановка думок наступна – США, Великобританія та Німеччина на боці Ізраїлю. Згодилися з позовом пар весь арабський світ і Африка плюс Туреччина. Ердоган відкрито виступає за те, щоб визнали Ізраїль винним, але знаєш, це все як у великій грі в шахи, тільки ставки тут набагато вищі.
0: А щодо Південної Америки? Бразилія підтримала позицію пар. Проте не звинуватила Ізраїль, а лише закликала до припинення вогню. Росія, Китай і Індія не взяли чіткої сторони, хоча зазвичай російський режим стоїть на боці терористів. Але знаєш, це все як у твоїй улюбленій грі, ніхто не хоче бути першим, хто наступить на міну.
1: Ха-ха, ну, це точно. Брюссель, а отже ЄС, утримався і лише нагадав про те, що країни мають право подавати позови до Гаазького суду. «Дякую, капітан, але знаєш, це як у твоїй школі, коли вчитель каже, що у всіх є право висловити свою думку, але ніхто не хоче бути першим».
0: Тим часом армія Ізраїлю заявила, що завершує інтенсивний наземний етап операції в секторі Газа. Північна частина під повним контролем, південна також незабаром приєднається. Наразі 85% мешканців двохмільйонного сектора Газа є внутрішньо переміщеними особами. Важко уявити, що зараз відбувається на цьому шматку землі і як там взагалі люди виживають. Це як у твоєму улюбленому фільмі про виживання в джунглях, тільки в реальному житті.
1: Так, це дійсно важко уявити. Але сподіваюся, що ситуація скоро покращиться. І знаєш, це як у твоєму улюбленому коміксі, коли герої завжди знаходять вихід з найскладніших ситуацій.
0: Так, мій юний генію, давай переключимося на іншу потенційно велику загрозу… В Давосі ВООЗ обговорює підготовку до гіпотетичної пандемії, яку вони називають хвороба ХАЩ. Які твої думки з цього
1: приводу? Я не просто молодий, але й розумний. Так, я чув про це. Хвороба Х – це гіпотетичне захворювання, яке, на думку ВООЗ, може бути в 20 разів смертельніше, ніж COVID-19. Вони розробляють сценарії дій у разі її появи і вивчають, як можна підготувати системи охорони здоров'я до нових викликів. Це як науковий трилер, тільки в реальному житті.
0: Отже, це звучить серйозно. І disease Ікс може бути наступним варіантом коронавірусу чи грипу.
1: Можливо, але також це може бути абсолютно новий вірус, який чекає своєї години в вічній мерзлоті. Проте важливо розуміти, що наразі хвороби Х не існує. Це лише гіпотетична модель, яку використовує ВООЗ для підготовки до можливих майбутніх загроз. Це як готуватися до іспиту, який може і не відбутися.
0: Ну, це звучить обнадійливо. Але, знаєш, я все одно трохи хвилююсь. Адже якщо такий вірус з'явиться, він може бути дуже небезпечним.
1: Так, але важливо не панікувати. Ведь готуватися до подібного – це робота ВОЗ. Отже, нехай вони й готуються.
0: Ха-ха, це я розумію. Делегування відповідальності. Але ти правий, мій молодий друг. Важливо залишатися спокійними і довіряти професіоналам. І, звичайно, завжди бути в курсі останніх новин. Here. Ми вже обговорили хворобу Хаї. Але що на рахунок ситуації в Ісландії з Гріндавіком? Ти чув про це?
1: О, так. Це дійсно цікава історія. Гріндавік – це маленьке містечко в Ісландії, яке зараз перебуває під загрозою через вулканічне виверження. Весь світ, ну принаймні половина, переживає за нього. Але, знаєш, є таке відчуття, що ніхто б сильно не здивувався, якби його затопила лава і він згорів би дотла.
0: Ого, це звучить досить мрачно. Але я чула, що всі мешканці евакуювалися, отже, ніхто не загине. Чи не так?
1: Так, це правда. І, мабуть, це єдине, що робить цю ситуацію менш трагічною. Усі живі і здорові, крім одного чоловіка, який впав у розлому і зник. Я досі в шоці від цього.
0: О, бідний чоловік! Але що з Гріндавіком зараз? Чи є якісь новини?
1: Наразі з Гріндавіком все добре. Лава дійшла до північних кордонів містечка, тут-там спалахнув пожежі. Але в цілому вона врізалася в захисні бар'єри, побудовані на околицях у грудні. І вздовж них рухнулася на південний захід.
0: Ну, це хороші новини. Але я чула, що міністр юстиції Ісландії сказала, що найближчими місяцями мешканці швидше за все не зможуть повернутися до своїх домів. Це правда?
1: Так, це правда. Вона сказала, поселення в Гріндавіку буде, але воно буде іншим. На жаль, Гріндавік вже не буде колишнім. Досить сумно, але знаєш, це нагадує мені про те, що ми всі змінюємося. Іноді це відбувається через зовнішні обставини, як у випадку з Гріндавіком, а іноді через наші власні внутрішні зміни.
0: Ти правий. Іноді зміни – єдина постійна річ у нашому житті. Але давай не забудемо, що важливо піклуватися про себе, свою родину, друзів, захоплення. І, звісно, про котиків. Ха-ха.
1: Повністю погоджуюся. І, як каже Гаррі Стайлз, «You know it's not the same as it was». Ми вже не будемо колишніми, але це не обов'язково погано. Чи не так?
0: А, знаєш, коли ми говоримо про зміни і зміну звичного порядку речей, це чудово переключає нас на вчорашню церемонію нагород Еммі. Ти чув про головних переможців?
1: Не чув. Розкажи.
0: Отже, серіал «Наслідки» отримав нагороду за кращий драматичний серіал. Я чула, що це серіал, який став віхою останніх років. Такий же важливий, як «Всі важкі» або «Секс у великому місті». Як ти ставишся до такої оцінки, малюку?
1: Я вже не малюк, але звучить вражаюче. Треба буде подивитися. А що на рахунок комедійних серіалів?
0: Ха-ха, вибач. Найкращим комедійним серіалом став «Ведмідь». А кращим міні-серіалом «Гризня». Про «Гризню» я тобі розповідала. І це дійсно чудовий міні-серіал.
1: О, так пам'ятаю! Ти була у захваті! А хто став кращим актором?
0: Кіран Калкін став кращим драматичним актором за свою головну роль у «Наслідках». Калкін ніколи не був помітним актором і не досягав значних успіхів, а зараз він один з найбільш обговорюваних акторів у Голівуді. І він чарівний. Я почула його двохвилину промову під час церемонії нагород, а це був той момент, коли людина так довго йшла до цього і щиро щаслива, і ти щиро радієш за неї. Навіть трохи заридала.
1: Ого, це звучить як справжня казка. А хто отримав нагороду за кращу акторку у другорядній ролі?
0: Найкращою акторкою другого плану стала Дженніфер Кулідж, яка зіграла у серіалі «Білий лотос». Вона дуже мила, а серіал мені також сподобався.
1: Вау, звучить як чудовий вечір. А як на рахунок нарядів?
0: Ну, нічого особливого. Мені більше сподобався стріт-стайл з тижня моди у Флоренції. Вже хочеться весни.
1: Ха-ха, ти ж модниця!
0: Я стриум. Ти ж знаєш, як моя донька просто захоплюється тваринами, правда? Одного разу ми йшли до школи через великий парк, де зранку вигулюють багато собак. Уяви, в годину пік, близько восьмої ранку, там можна побачити 20-30 цих миленьких малят.
1: Вау, це ціла армія собак.
0: Так, моя донька просто захоплюється цим видовищем. Вона дивиться, як вони бігають, і просто хохоче від щастя. Тому що, знаєш, дивитися на цих швидких, спритних і абсолютно щасливих песиків без посмішки просто неможливо.
1: Ну так, собаки завжди такі веселі й енергійні.
0: Отже, тут моя донька запитує мене. Мамо, цікаво, чи є на землі місце, про яке собаки ще не розповідали?
1: Ха-ха, це ж класичне запитання дитини.
0: Так, і знаєш, що вона додала? «Мама, я хочу собаку!»
1: «Ой, і що ти їй відповіла?»
0: «Я сказала їй, що у нас вже є черепаха. Її звуть «рокет», що в перекладі з англійської означає «рукола».
1: «Ха-ха, це просто чудово!»
0: «Так, вона дуже любить руколу. І вона така швидка, як ракета. Енергійна і допитлива. Але, на жаль, у доньки алергія на собак. Хоча я сподіваюся, що не на всіх».
1: «Можливо, вона колись зможе завести собаку. Адже мрії збуваються, чи не так?»
0: «Мрії збуваються». І я сподіваюся, що у моєї доньки всі мрії здійсняться. І, до речі, ти вже майже дорослий, тому можеш почати думати про свого власного собаку. Як тобі така ідея? Ти знаєш, я була б дуже вдячна, якби ти підтримував Експресо. Ти можеш зробити це щомісяця через Патреон або Бусті, або одноразово через PayPal або Revolut. Це було б просто неймовірно. І знаєш, що ще? Було б супер, якщо ти поділишся інформацією про експресу в своїх соціальних мережах. Це б дуже допомогло. Е... До речі, чув ти, що Тіндер з 15 лютого припиняє свою роботу в Білорусі?
1: Так, я чув про це. Досить сумно, бо це ніби два світи, які, здавалося, наближалися, тепер все більше віддаляються.
0: Ти правий. Це справді сумно. Але давай перейдемо до іншої новини. Опубліковано щорічний звіт Oxfam. «Багаті стали ще багатшими», Бідні? Ще біднішими. Нічого нового. З 2020 року стан п'яти найбагатших людей світу збільшився більше, ніж удвічі. Тоді як у 60% найбідніших верств населення він скоротився.
1: Вау! Це дійсно дивовижно. Сукупний стан Ілона Маска, Бернара Арно, LVMH, Моят Хеннесі Луїв Вітон, Джефа Безоса, Ларі Елісона, Оракл та Марка Цукерберга збільшився на 464 мільярди доларів. У той же час 4,5 мільярда найбідніших людей втратили 0,2% свого багатства.
0: За прогнозами Оксфам, перший трильйонер з'явиться вже через 10 років, а на повне усунення бідності знадобиться 230 років. Цікаво, що найбагатші люди світу – чоловіки. Багатство чоловіків у світі на 105 трильйонів доларів більше, ніж у жінок. Йоу. Ахах. Несмішно. Так.
1: Да. Це дійсно не смішно. Згідно з даними Oxfam, у 2019 році за кожен долар, зароблений чоловіком, жінка заробляла 51 цент. Тобто вдвічі менше.
0: Цікаво, ти читав мурашник і сарана басня для міленіалів від The New Yorker? Це займе всього 5 хвилин, але це дуже хороша басня з дуже правильною моралью.
1: Так, я читав. Це дійсно дуже цікава басня. Але давай повернемося до наших новин. Я знайшов цікаву картинку від Саши з чату Експресо. Я б точно відповів не порадами, а уточнюючими питаннями.
0: О, це звучить цікаво. І ще одне фото. Рокет. Наша велика і сверепа черепаха.